0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Cuando oxígeno. mencionamos el nombre Atacama, a nuestra mente puede venir el desierto. Para otros, las carreras automovilísticas o rally que se realizan en esos terrenos. Para otros, astroturismo, porque allí hay observatorios astronómicos. También puede venir... Eh, en el desierto, los descubrimientos de restos de megalodones, un tiburón ancestral, ballenas prehistóricas, aves extintas, la pelagornis, el ave más grande identificada hasta ahora. También partes de lo que parece un perezoso marino, único en el mundo. Y todo esto son algunos de los hallazgos fósiles de la historia que expertos en todo el mundo admiran de Atacama. Pero ¿han escuchado ustedes, amables oyentes, sobre la fosa de Atacama y esta gran expedición en la cual una mujer latinoamericana sería la primera mujer en llegar allí a 8.069 metros de profundidad? Una expedicionaria que estuvo desde antes, durante y después de toda esta aventura científica, pero al mismo tiempo ella como expedicionaria, escritora, investigadora, Ángela Posada Swafford, estará con nosotros para llevarnos a las profundidades del océano, para que a través de su narrativa, a través de su experiencia, el conocimiento de todo lo que significó la preparación y este viaje y todo este grupo interdisciplinario de científicos lograr con éxito esta gran investigación, esta gran expedición.
1: Por primera vez, seres humanos observan lo que ocurre frente a las costas chilenas, una región dibujada por el choque de las placas de Nazca y Sudamericana. Y antes de darle la bienvenida a Ángela Posada Swafford, Quiero compartir una frase de John Fitzgerald que dedica, abro comillas, el conocimiento de los océanos es más que una cuestión de curiosidad, nuestra misma supervivencia puede depender de ellos. cierro comillas, Ángela Posada Swafford, bienvenida al programa Nuestro Oxígeno, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Marianne, eh, y también Carlos, para mí siempre es
2: una delicia estar con ustedes porque como lo he dicho en otras ocasiones es de los pocos programas donde uno realmente tiene el tiempo de explayarse y hablar eh, un poco más profundamente de cosas interesantes.
0: Y para nosotros es un verdadero privilegio tenerla, porque usted es periodista científica, autora de libros, además escribe para la revista National Geographic en inglés, en la versión impresa, también para importantes diarios y revistas a través de diferentes... Eh, periódicos del mundo también es escritora escritora del hielo un libro interesante eh, que usted como expedicionaria pues logró vivir esa experiencia en la Antártida y ahora en la fosa de Atacama con una profundidad de 8.069 metros usted iba a convertirse en la primera mujer latinoamericana en bajar a esta profundidad pero algo pasó, Ángela, cuéntenos sobre esta preparación que usted tuvo. Eh, la vimos con el traje, la vimos con los científicos, la vimos con todo el grupo interdisciplinario que trabaja precisamente en esta maravillosa expedición.
2: Pues sí, fíjate, eh, fue un poco eh, una tristeza, pero al mismo tiempo fue muy interesante participar en la expedición. Lo que pasó es que cuando uno explora los sitios más extremos de la Tierra, es lo mismo que pasa en el espacio, pues a veces pasan cosas. Entonces eh, el, el submarino, el sumergible limiting factor, que fue diseñado eh, por la empresa Triton Submarinos en la Florida, es un submarino completamente revolucionario, es el primer aparato en el mundo en poder bajar a los puntos más profundos de la Tierra, de los océanos, repetidamente, varias veces y claro, todavía pues es, una, es un aparato que apenas duró 4 o 5 años en, en desarrollo y aunque lleva 100 inmersiones a, a muchos puntos profundos en los mares del mundo pues a veces simplemente pasan cosas chiquitas que con el sonar, que con eh, cierto peque, pequeñas eh, cosas que más que desperfectos son como alertas para los diseñadores y para la, los técnicos a bordo del buque nodriza, este submarino en decir preferimos la seguridad a, a que haya pues cualquier cosa allá abajo eh, es un poco lo que pasaría con la NASA cierto cuando hay alguna cosita con un cohete inmediatamente abortan entonces justamente la la inmersión que se abortó pues fue la última que iba a ser la mía, pero lo lindo es que nació una relación de amistad muy bonita con el jefe el dueño de, de este sistema él lo llama el sistema Adal Adal con h de hades es el buque. El sumergible y los robots que bajan acompañando al sumergible para obtener datos e imágenes. Entonces, este hombre del cual hablamos ahora, eh, más tarde, se llama Víctor Vescovo. Entra en comunicación con él, eh, tuvimos una relación muy bonita a bordo y me dijo eventualmente: Pues ya te tocará. Entonces, vamos a ver si en el futuro se me da.
0: <risa> ¿Cuándo comienza esta aventura? Eh, yo sé que usted ha estado. Eh, precisamente en un sumergible hace 15 años, bajó a 900 metros, eh, para usted esto era prácticamente otra aventura más de las tantas que Ángela Posada ha realizado en diferentes lugares del planeta, para nosotros Ángela, pues escucharle sobre esta nueva aventura, esta nueva expedición, esta nueva investigación, este nuevo documento que usted registra para la historia, para la ciencia realmente eh, hoy divulgarlo en un lenguaje sencillo ante los amables oyentes pues realmente es un privilegio entonces le escuchamos toda esta aventura
2: gracias Carlitos yo soy de estas personas que hablan y hablan mucho entonces interrumpanme cuando quieran pero básicamente eh, la cuestión es que el señor en cuestión el empresario eh, se llama Víctor Vescovo, él es un tejano eh, que es eh, atleta él es eh, explorador y él es un hombre de negocios que pues eh, se ha vuelto millonario a punta de sus negocios en inversiones eh, de capital privado y él me decía mira yo podría comprarme los eh, yates eh, de 100 millones de dólares que compran los millonarios eh, todos los juguetes nuevos pero yo preferí hacer con mi dinero algo mucho más útil a la humanidad y algo que, que me emociona me decía entonces decidí empezar a visitar todos los sitios más profundos del planeta porque Víctor es, ante todo él comenzó como escalador él ha estado en el Aconcagua, ha estado en el Everest ha estado en los eh, siete picos más altos de todos los continentes y dijo, pero también quiero echar para abajo entonces comenzó a buscar quién le pudiera fabricar y diseñar un submarino, un sumergible como no se había visto antes en 1960 eh, un, un aparato muy famoso, eh, si ustedes lo buscan en Google, se llama el Batiscafo Trieste, que fue el primero en bajar a la Fosa de las Marianas, que es la, el punto más profundo del planeta, eso tiene 10.935 metros, eso está enfrente eh, en a la isla de Guam, en el Pacífico, y fue increíble, el Trieste llegó allí tripulado con dos personas, mmm, y fue un submarino muy aparatoso, muy grande, muy difícil, pero era pues la tecnología de la época y fíjate lo interesante lo hizo en los sesen, en el año 60 justo cuando la NASA estaba también pues eh, con todo su programa espacial en pleno auge el programa Mercurio Mercury Gemini que llevó al Apolo y a la Luna entonces pues Víctor mandó construir ese submarino y lo que hizo es lo que quería era un sumergible que pudiera llegar a estos puntos pero no una sino varias veces después no sé si ustedes recuerdan en el 2012, el director de cine, eh, James Cameron, imagínate todo lo que pasó desde el año 60 hasta el 2012, no se había podido volver a la fosa de las Marianas porque simple y sencillamente no existía la tecnología. James Cameron, eh, también un aficionado eh, al, 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 al mar, a la exploración profunda del mar, mandó construir su submarino, él fue solito, llegó efectivamente al fondo y volvió a subir pero no no lo volvió a repetir porque, entre otras cosas, pues no era su objetivo y además el submarino pues no llegó en muy buenas condiciones. Entonces Vescovo dijo, bueno, yo sí quiero abrirle la puerta a la exploración del mar. Entonces habló con esta empresa maravillosa que era una empresa chiquitica que se llama Triton Submarinos aquí en la Florida, su dueño se llama Patrick Lehy y es un, un hombre que dijo, yo sí puedo, yo me le meto, yo me le mido. Entonces eh, Víctor le dijo, ¿usted se da cuenta que su submarino tiene que ser capaz de aguantar 16.000 libras de presión por pulgada cuadrada? Es decir, es como si tuviera encima el peso de 290 aviones 747 con pasajeros, maletas y gasolina. Esa es la presión tan formidable que hay en el punto más profundo de la Tierra. Y le dijo Víctor al presidente de Tritón, pero usted tiene que darme un submarino que pueda hacer esto todo el tiempo, como un avión que va a Europa y vuelve. Entonces, eh, después de cinco años en que fue, es como un drama humano todo lo que, lo que pasó para poder construir este submarino, todas las, las pruebas, no, no había materiales, no había eh, proveedores que hicieran ventanas de un submarino así porque es que eso no existía. Entonces, eh, no fue fácil. Eh, de hecho, la empresa casi iba a la quiebra, pero se sobrepuso y logró eh, fabricar este aparato ultra revolucionario. Es, en otras palabras, es como si Víctor Vescovo y Patrick Lajey y la empresa Ellos Expedition, que es la empresa que se encarga de la logística, sin la cual tampoco funciona nada, como si esos actores hubieran creado su propio programa espacial marino, una cosa privada. Entonces, mientras que a la NASA le costó, pues bueno, tú sabes, décadas para llegar al espacio eh, a la empresa Caladan Oceanic que es la empresa que fun fundó Víctor Vescovo eh, pues le, le costó pues este, este, estos cinco años y siguen, siguen pensando en, 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 en seguir adelante con la exploración submarina, ya llevan como 100 inmersiones y el aparato pues es revolucionario por varias razones, después podemos hablar de ellas, pero pues el punto es que pues Vesco eh, empezó queriendo solo romper su récord. Él decía, bueno, yo, yo subí a la Everest, ahora quiero ser la persona que más profundo baja, entonces yo voy a ir solo por primera vez. Este es un submarino para dos personas, el piloto y un pasajero. Ese pasajero puede ser un científico, puede ser un líder de estado, puede ser un periodista. Pero entonces, pues, eh, Víctor, pues después de, de, de un tiempo dijo, pero es que a la larga, yo también. Me he convencido y he entendido que esto, esto tiene que ser también un regalo para la ciencia mundial. Entonces empezó a invitar científicos de los países del mundo en cuyo, en cuyos terrenos, en, cu en cuyas aguas se estaba sumergiendo. Porque casi todas estas fosas están en aguas. En, de la zon, dentro de la zona económica exclusiva de países, lo cual es chévere pero también eh, ha supuesto un problema enorme desde el punto de vista de permisos, pero en el punto de la, en el caso de la fosa de Atacama Víctor tuvo eh, la, la gran, el gran cabezazo, por decirlo así, de llamar al doctor Osvaldo Ulloa, el doctor Osvaldo Ulloa es un biólogo marino oceanógrafo, experto en microbios marinos entre otras cosas, y es el director del de Instituto Milenio de Oceanografía en la Universidad de Concepción, allá en Chile. Y resulta que Osvaldo Ulloa y su colega eh, Rubén Escribano son las personas que más saben en este planeta, básicamente, sobre lo, lo que pasa en la fosa de Atacama. Pero era lo que me decían ellos y lo que me decía Víctor, haga de cuenta que usted es experto en bosques y usted toda la vida está mirando los bosques pues desde la ventana de su casa pero usted no puede penetrar en el bosque nunca porque no no, se puede entonces cuando Víctor les ofreció la posibilidad de ir a la fosa de Atacama y verla con sus propios ojos después de ellos haber estado mandando sondas y robots y eh, todo eso sí lo habían hecho pero nunca habían podido estar allí entonces pues ellos casi no se la pueden creer y eso fue lo que pasó en esta expedición fueron los primeros seres humanos junto con Víctor en ver los ocho 69 metros de profundidad de la fosa de Atacama y aquí pues se desprenden muchas cosas importantes para la ciencia, la oceanografía de Chile que, que pues es decir tiene, es una cuestión de clase mundial eh, pero también se desprenden interesantes cosas desde el punto de vista de la diplomacia de la ciencia, las relaciones internacionales y de que se abre una ventana tanto a la exploración submarina de los puntos más profundos por primera vez, porque ahora sí se puede ir pues bastante todo el tiempo continuamente y también una ventana a entender la biología y la ecología de puntos que son completamente distintos de todo lo que uno ha visto en esta tierra. Entonces, ¿por qué? Una sola palabra, presión. La presión del agua allá abajo es tal que no solamente aplasta esto que les decía yo antes de los 190 y pico aviones rumbo, sino que ha regido la evolución de la vida allá abajo. Entonces, lo poco antes se pensaba que allá abajo no había nada, que no podía existir nada, sino bichos gelatinosos que no se pudieran comprimir más y se creía que era un desierto. La fosa de Atacama y otras fosas que ha explorado Víctor, pero la fosa de Atacama en particular están revelándole al mundo que allá lo que hay es un jurgo de vida y es un jurgo de vida única que tiene genes y estructura molecular que nos pueden enseñar tanto pero tanto que esta gente se coge la cabeza a dos manos y piensan y es, tenemos que entender porque a lo mejor esto puede estar ligado al origen de la vida en la tierra sin ir más lejos.
0: Y estos acuanautas como bien se merecen ese título ellos pues exploraron, observaron y vieron vida en colores, peces de colores. Y desde estos sótanos olvidados del planeta, pues lograron traer información valiosísima, Marían.
1: Y me genera mucha curiosidad esto que ha mencionado Ángela y cómo lo cuenta con esa emoción. Y le quiero preguntar. ¿Qué ve usted que tienen en común las profundidades marinas con las regiones polares, la Luna o los planetas, Ángela, que usted también ha seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con el espacio? Qué buen punto traes, Marian, porque justamente no solo
2: habiendo estado en, en estos sumergibles, sino hablando con Víctor y entendiendo la ciencia, la exploración del, del océano profundo es muy, muy, pero muy parecida a la exploración espacial. Lo único que cambia es la famosa palabrita, presión. Entonces, eh, cuando tú vas al espacio, eh, tú eh, ya no tienes presión. Es al revés, ¿cierto? Ya vas subiendo y hay un vacío. Entonces, las cápsulas espaciales pueden ser de paredes tan delgaditas como una lata de Coca-Cola. Pero cuando tú vas abajo, las paredes tienen que tener muchísimas eh, pulgadas de, de grosor. Ahora pues, hablamos del de famoso titanio. Y la esfera tiene que ser perfecta para que no se implote, para que no se, se chupe hacia adentro. Eh, el resto es todo lo mismo. Tú estás en una cápsula sellada que necesita soporte, proveer soporte vital para los que van adentro. Entonces tienes que proveer oxígeno, filtrar el gas carbónico, tienes que controlar la temperatura, la humedad, la electricidad, las luces, las comunicaciones con, con, tu, con tu base de operaciones. En este caso, el buque, en el caso de del espacio, pues, la, el centro de control de misiones, y de cierta manera tienes que hacer ciencia, mejor dicho, de gran manera. Entonces, tú como piloto, ese es otro punto, yo he hablado con los pilotos de ese sumergible, uno de los cuales es español, es una maravilla persona, Héctor Salvador, y me han dicho, mira, además de todo eso, nosotros tenemos que ser guías turísticos, eh, tenemos que decirle a nuestro pasajero, oiga, mire para allá, mire lo lindo que se ve ese pescado, o mire, mire estas rocas, en el espacio pues también estos astronautas tienen que poder fotografiar la curvatura de la Tierra y tienen que hacer experimentos científicos y entonces pues evidentemente eso va a ser así también a medida que se va desarrollando la, las capacidades y la cantidad de gente que tenga acceso a estudiar eh, las fosas más profundas, digamos, eh, en forma presencial. Entonces sí, y desde el punto de vista de compararlo con Antártida, o con o, o con otros ambientes remotos pues es, es lo mismo es lo mismo ya de hecho la NASA misma eh, usa a la antártida como análogo no como, como análogo de, de otros pues de otros lugares entonces para la NASA por ejemplo, sé que es muy interesante debería ser muy interesante estudiar lo que se hace en el fondo del mar de hecho yo sé que les interesa porque la NASA sabe que existen muchas lunas de nuestro sistema solar que son grandes capas de hielo con gran posibilidad de tener océanos líquidos. Entonces, para la NASA eventualmente estudiar esas lunas, tienen que hacer lo mismo que está haciendo Víctor Vescovo y sus equipos y otras personas que van a, a, a los lugares profundos. Entonces, es interesante porque, fíjate, el, el espacio termina siendo lo mismo. Entonces, eh, una vez ellos lleguen a la luna Europa eh, o a la luna Encelado, van a tener que copiar lo que está haciendo Víctor de cierta forma.
0: Cuando hablamos de este sumergible o submarino para que no se implote, usted nos decía que es de titanio. Hablemos un poco de ello y cómo estaba sujeto para que no se perdiera, para que no se quedara ya en el fondo de los 8.069 metros eh, debajo del nivel del mar. Hablemos un poco de ello, Ángela.
2: Claro, pones otro punto importantísimo que uno pues como que no se da cuenta que la gente no tiene por qué saber el más importante o el primero es que el submarino que fue bautizado por Victor Limiting Factor después les digo por qué eh, es un submarino autónomo él no está agarrado a ningún cable él va solito él es como un orbitador marciano que eh, desde la superficie del mar igual que un orbitador en la atmósfera marciana empieza a bajar hasta llegar al fondo, lo mismo que hace un orbitador marcial, que llega y empieza pues, a tomar fotos, pero eh, el, el casco tiene que ser de titanio porque hasta, hasta donde sabemos el titanio es el metal, el material mmm, el metal diría yo, más resistente pues a la presión, entonces eh, eso ya, eso no se lo inventó él eso, n n no, eso, eso ya existía, de hecho pues eh, es, esos cascos de titanio pues los hacen otros sumergibles lo que es revolucionario aquí es el, eh, la carcasa blanca que rodea a este casco de titanio que si ustedes lo ven en alguna foto yo la he comparado con un almohadón gigantesco o con la bolsa de Mary Poppins. <risa> es un subaíno muy raro. Es una cosa casi cuadrada, como con los bordes laterales espichados como si fuera un almohadón que tú lo quieres poner bonito en el, en el sofá de tu sala. Este cascarón blanco es... Una cosa increíble, porque lo que es, es una carcasa hecha de diminutas microscópicas bolitas de vidrio que son huecas. Entonces, esto está dentro de un polímetro blanco que es como una sí como una gelatina que se endurece. Eh, y eso le da flotabilidad y le da pues eh, 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 resistencia. Pero tú no uno no ve las bolitas de, de la carcasa porque son como polvo de harina. Es, esto es una revolución que crearon para la industria petrolera de aguas abiertas esto, esto, esto existe para estos robots que buscan nuevos campos de petróleo allá en el mar del norte en donde sea pero entonces la empresa Tritón submarinos dijo vamos a hablar con esta gente para que nos dé su material y nosotros tal vez usemos este material para proteger el submarino y eso fue el toque de gracia, lo que wow, ¿no? Entonces, eh, esto, esto ha permitido que el submarino, pues, eh, sea una nave espacial autónoma, que tú la manejas, tiene como ocho motorcitos chiquitos a los lados, eh, él se mueve un poquito como un cangrejo, un poquito para los lados, entonces, cuando él, él, él va bajando un poco como una piedra, él es como una ascensora, al principio cuando sube y baja, cuando baja, eh, él va ayudado por la fuerza de gravedad, pero no va muy rápido porque el agua el agua como que lo retiene, ¿cierto? Un poquito, si fuera aire caería como una fruta madura y entonces el submarino empieza a bajar como a unos 100 metros por minuto y empieza a cambiar, es, es, se empieza a frenar solito porque a medida que bajas el agua es más densa. Eh, de, de, en, eso es una propiedad que tiene el agua de mar, es divina y entonces cuando tú llegas como a 100 metros del fondo el submarino llega como a una flotabilidad neutral y se queda quietico allí y si quiere seguir bajando entonces ahí tiene que usar sus motorcitos para impulsarse hacia abajo y lo que hace bonito es que ellos tratan de no tocar el fondo para no causar mucha disrupción no entonces, eh, entonces pues esto es una, una cosa increíble pero también tiene lo último en comunicaciones se comunican por modem literalmente la comunicación se demora lo mismo que se demora la comunicación entre la Tierra y la Luna, Y son como 7, 8 segundos en ir, 7, 8 segundos en volver. Entonces es muy lindo porque, eh, pues fíjate que la analogía con el espacio sigue funcionando, ¿no?
0: Y muy importante también toda la información que se está logrando gracias a esta expedición. Recordemos las palabras de Rubén Escribano, de 64 años, uno de los expedicionarios, que dijo, abro comillas, fue algo mágico, como descender sobre otro planeta y ver las estructuras construidas por estos seres. Imaginé que eran ciudades pequeñitas, hechas por los gusanos y crustáceos que hacen caminos en el sedimento. Cierro comillas. Ángela, mucha vida. Mucha información y muchas muchas gracias a usted por estar allí como colombiana, como expedicionaria, como periodista y divulgadora científica, escritora de muchos libros, libros para niños, eh, libros de investigación. Vale la pena seguir explorando, vale la pena seguir investigando y bien por eh, Víctor Biscovo que haya apoyado esta inmersión y al mismo tiempo eh, sumarse en voluntades con los científicos de estos importantes institutos y usted que estuvo ahí de cuerpo presente, Ángela pues gracias por contarnos esta maravillosa aventura.
2: Carlos a ti, muchas gracias y eh, solo me despido con un par de cosas, de que antes de que Víctor comenzara su esfuerzo eh, de, de bajar a estos puntos profundos, eh, solo Tres personas habían estado en el fondo de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de los océanos, al mismo tiempo que 12 personas han caminado sobre la superficie de la luna. Pero Víctor ha reversado esa ecuación y ahora ha podido llevar a 15 seres humanos al fondo de las Marianas. Eh, entonces eso es muy interesante. Eh, él quiere tratar de mantener el ritmo porque el 80% del océano está inexplorado. Y mucho de esto ustedes lo podrán leer en la revista Bocas de la próxima edición, a finales de abril, en que le hago una completa entrevista a Víctor Vescovo. Así que te agradezco montones, Carlos.
0: Gracias a usted, Ángela, lo mejor de lo mejor. Y gracias por compartirnos esta maravillosa experiencia.
1: Ángela, antes de despedirla, le quiero consultar dónde está el Limited Factor ahora. Ah, el Limit Factor ahora
2: está en el, dentro del buque, que se llama Pressure Drop eh, el buque debe estar en este momento en, en no sé si está en un, en un muelle seco en México eh, antes de lanzarse a su siguiente ronda de exploración de las fosas profundas y también de exploración de los naufragios más profundos del planeta porque esta es la, la otra parte que hace este aparato tan increíble